1: e assim, melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
0: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje estamos aqui com essa mesa maravilhosa que você já conhece. Ana Paula Miranda, tudo bem?
2: Olá, César. Tudo bom? Olá, projetores. Olá, Vinícius
3: Fernandes. Olá, Ana Paula, César, ouvinte e espiritinhos que estão ouvindo.
0: Valeu, Vinícius, Ana Paula. Obrigado por estar aqui, por você, ouvinte, que já é assíduo estar aqui conosco, curtindo esse programa. E hoje a gente vai estar falando sobre experiências espontâneas. Um tema que já discutimos anteriormente, mas a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo hoje. Então eu vou começar, como sempre, com a definição, eu vou falar que nós vamos chamar de experiências espontâneas, especificamente para fins de dar suporte a essa discussão, as experiências de projeção astral que se iniciam sem a utilização de técnicas de indução. Dessa forma, ocorre espontaneamente e naturalmente. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte? Porque essa, defini essa definição a gente está criando aqui para essa discussão específica, tá? Então, perfeito. Então, a gente pode mover à frente e eu vou falar aqui rapidamente sobre quando normalmente começam essas experiências espontâneas, né? Na infância, lá na adolescência, né? Isso a gente já falou isso muitas vezes aqui. E por quê? E como acontece... Na infância, a criança tem as suas experiências projeciológicas com naturalidade. A imaginação das crianças e a criatividade são experienci experienciadas com liberdade e com um pouco julgamento. Né? Então, se formos considerar o paradigma espiritual, a espiritualidade na infância é vivenciada pela criança também com naturalidade e sem limitações. Já na adolescência, são mais prevalentes as experiências de catalepsia projetiva, ou o que nós chamamos de paralisia do sono. Em torno lá para os 12 a 14 anos, essas experiências se intensificam bastante, causando confusão e medo no adolescente. As novas ideias de certo e errado, de real e irreal, parte de estar crescendo né, e tentando agir mais como adulto, essas ideias são formadas na mente da, nessa idade, então causam transtornos quando essas experiências acontecem e, em muitos casos, se cria uma aversão à projeção. Alguns projetores decidem decide nessa idade se vão continuar movidos pela curiosidade ou parar de, de explorá-las movidos pelo medo. E aí? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre isso? Porque é uma coisa muito comum, né?
3: É, eu já vi muitas relações assim, com a idade também, como você falou. Começa na infância e adolescência. É, alguns dos projetores mais famosos aqui no Brasil, já vi eles comentando que começou assim, da transição de infância para adolescência eu penso que é um período em que o processo de socialização ele ainda não está completo então o processo de condicionamento de aceitação de que tipo de experiência é real ou irreal, ou é válida ou é inválida é, ainda não está totalmente sedimentado no, no cérebro da pessoa é, então tem essa relação é, eu mesmo tive as primeiras experiências nessa faixa etária, eu acho que vocês também mas Sim. É, Toda exceção tem a, toda toda, a, toda a regra tem exceção. É, eu lembro do caso clássico do Robert Monroe. As primeiras experiências dele que ele relata no Viagens fora do corpo é, começaram quando ele tinha 43 anos. Então ele já trabalhava, tinha uma visão materialista formada. Ele tinha uma família formada, já casado com filhos. E é, ele começa a ter, com 43 anos de idade, algumas experiências espontâneas de estado vibracional que ele não fazia ideia do que era. Ele pensou que era um estágio inicial de esquizofrenia ou alguma coisa do tipo. Foi procurar psiquiatras. Os psiquiatras riram da cara dele e falaram: Não, cara, tem nada a ver com esquizofrenia isso daí. Aí, num belo dia, tava ele dormindo, tendo um EV. Já se acostuma com a experiência, tava esperando o EV passar para dormir. E a mão dele dependurada na cama. E aí ele começa a perceber que ele tá tocando o tapete do, do chão, né? E ele vai movendo a mão, ele percebe que ele atravessa o tapete, atravessa o chão. E aí quando ele se liga que ele está fazendo isso, ele começa a experimentar. E, então assim, começou já na meia na idade, né? Então seria um, uma exceção.
0: Eu ia comentar aqui rapidamente, para quem não sabe o que é ver... Ana Paula, você quer falar isso rapidamente? Eu sei que é repetitivo já para o ouvinte que já conhece, mas para quem está chegando aqui novo para saber o que é, porque aí, no caso, é o contrário da experiência espontânea, né?
2: É, na verdade, o estado vibracional ele também pode ocorrer de forma espontânea, e a dinamização máxima das suas energias, é como se a sua energia entrasse em um processo de vibração, seu energossoma, né, o seu corpo energético, e a partir dessa movimentação, ela pode ser é, dinamizada pela sua vontade, mas também pode acontecer de forma espontânea. Então, aparentemente, o Robert Mulholl, ele teve essas experiências de forma espontânea, né? Ele não provocou o estado vibracional. Isso pode acontecer quando você está acordando, quando você está dormindo, mas também de forma espontânea, não só de forma. Como é que é? Me fugiu a palavra. Induzida, com técnicas, fui. né, a
0: gente pode chamar uhum, assim. No caso, o EV lá, a gente tem um especial no episódio 14 sobre o EV. Se você é novo aqui, pode dar uma olhadinha lá. E você que já, já conhece ah, o que o EV já deve ter feito aí, já, já entende muito bem. Mas é interessante pensar sobre essa questão, né? Uma ah, Essas técnicas que são, que hoje em dia a gente vai ver em livros, vai ver em vídeos e tal, para aprender um dia aconteceram com alguém, assim como acontecem coisas com você, então por isso que é legal anotar a sua experiência, porque de repente você tem a sua própria técnica e pode ajudar alguma pessoa com esse tipo de coisa e pode compartilhar com a gente sempre lembrando para enviar o seu relato, Ana Paula
2: É, Como a gente falou que a maioria das experiências elas ocorrem infância, adolescência, as primeiras é... Tem aquelas crianças que já viram um ente querido que já faleceu, né? Que é o fenômeno da clara evidência. Então, naquele momento que a criança está vivenciando, ela viu aquele familiar que faleceu e viu na foto e todo mundo da família fica, meu Deus, ela viu fulano que já morreu. Para a criança, aquilo ali não, não é chocante, porque ela não tem ainda essa referência que o Vinícius mencionou, né? E aí podem acontecer também é, visões do futuro, né? pré-cognição e entre outros é, fenômenos parapsíquicos e projetivos, mas de forma espontânea. Isso né? é indução.
0: Eu vou trazer aqui também que uma coisa interessante. né? Os tipos de experiências mais comuns. A gente falou sobre a paralisia do sono, acontece lá né, no início, mas tem ridade também, a gente também tem um episódio específico sobre paralisia do sono, mas eu ah, vou falar aqui sobre... Mas como é tão comum, eu vou não vou entrar em detalhes agora nesse momento. A gente já falou muitas vezes sobre isso nesse programa. Agora, as, os tipos de experiências mais comuns dessas espontâneas são a paralisia do sono, também com, ah, durante traumas. durante ah, Isso é interessante, para mim isso foi... Foi interessante pensar isso mais recentemente, eu não tinha pensado nisso, mas também acontece muito com dor, dor muito forte, né? pessoas principalmente estão passando com, com algum problema muito sério de saúde, ah, e também os casos chamados de ah, experiência quase morte né, e tal, e a, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde. Agora, aqui uma coisa... Interessante sobre a questão do trauma. Eu também já ouvi paralelos sobre isso. Por exemplo, trauma de um, coisas muito sérias, né? De, de trauma violento e esse tipo de coisa, e a pessoa se separa, né? E tal, talvez na psicologia a gente vai ver isso de uma forma diferente, como a gente chama de tal detachment, né? Você tirar você mesmo daquela situação ali. Até por uma questão psicológica da tua mente te. Um, confortando, né? Então você, pelo menos, passa por aquilo fisicamente e mentalmente. Você se desliga do, do seu corpo, uma forma de escapismo ali que super positivo. Num momento desse, né? Funciona muito bem. Uh, se você não tem outra saída, mas também é interessante eu já ouvi relatos de outras pessoas, por exemplo. A gente até falou aqui no Espiritinho Viu, né, no, do, sobre o filme Soul, das pessoas quando, por exemplo, músicos, quando estão tocando músicas, ou, ou artistas, quando estão trabalhando na sua arte também, tem essa questão. Então não é só uma coisa negativa, às vezes também acontece enquanto a pessoa está trabalhando, quem nunca, né, de repente, você está falando em público e você se vê, de repente, falando no automático. E também, para mim, isso é, um, é uma experiência espontânea de Desdobramento, né, que a gente pode chamar assim Eu vou chamar o Vinícius aqui Para falar um pouquinho sobre EFC
3: Antes só vou dar uma leve comentada No que você acabou de dizer é, Eu reconheço essas experiências Na minha forma pessoal de catalogar Eu não coloco como experiência fora do corpo Porque eu tento delimitar mais Mas eu reconheço essas experiências que você falou Semelhantes a Algumas experiências com meditação Que é aquela questão de você se perceber Enquanto um observador reconhecendo os fenômenos de corpo e mente. Né? Então, você, é, é o que, nesse contexto meditativo, eles chamam de equanimidade. Você conseguir se colocar enquanto observador que não está sendo afetado pelo que você está experimentando. Mas, é, em relação ao que a gente estava conversando, eu peguei uma referência aqui de um livro muito bacana. É, ouvinte, se você quiser achar ele, ele está de graça na internet, porque a finalidade desse livro é divulgação. Então, você encontra o PDF dele colocado pelo próprio editor... Porém, ele está em inglês. O nome do livro é Consciousness Beyond the Body... Consciência Além do Corpo. É um livro colaborativo... Cada capítulo foi escrito por um autor diferente... Tem alguns brasileiros, inclusive. O primeiro capítulo foi escrito pelo Nelson Abril... E ele faz uma introdução mais geral sobre o tema. Né? Então, aqui, ele pega alguns estudos estatísticos... De outros pesquisadores ao longo de décadas... E aí, ele comenta aqui que, no geral... É, os sintomas das experiências fora do corpo espontâneas costumam começar subitamente não intencionalmente após ou durante alguns estados alterados sendo alguns deles hipnagogia ou hipnopompia durante o sono incluindo após se tornar mais alerta durante um sonho lúcido após a meditação após atividade sexual, yoga ou outra atividade física intensa durante um estado hipnótico Sob a influência de anestesia ou psicodélicos Como resultado de privação sensorial de comida, água ou sono Tem alguns outros, mas esses são os principais E aí é, ele compilou algumas pesquisas Que foram feitas ao longo de muitas décadas em países diferentes Como Itália, Estados Unidos, Austrália, Holanda e Reino Unido E quase todas essas pesquisas mostram que Mais de 10% dos entrevistados Relatam ter tido pelo menos uma experiência fora do corpo na vida tem variações nessa porcentagem, algumas são 10%, 8%, 12%, 15%, outras são 40%. Então, depende do grupo que você pesquisou, é, do recorte. Então, tem, por exemplo, pessoas que frequentam a igreja ou estudantes. Então, é, o que eu vi é que estudantes, em geral, costumam ter uma porcentagem um pouco maior, talvez pela idade, né, pelo fator da idade. Ah, e dependendo de país em país, então existe essa variação. né? Então, ele comenta, por exemplo, que no Sri Lanka o tema da experiência fora do corpo não é tabu é falado comumente assim é algo que ah, acontece a gente fala sobre isso e tranquilo e nos Estados Unidos isso é um tabu por exemplo né ou costumava ser então isso acaba afetando essa parada Vocês querem comentar alguma coisa
0: é essa, essas questões do tabu a gente também gosta de falar muito aqui né sobre isso e também é uma questão da quando começa lá eu vou voltar alguns passos atrás aí né a gente tava falando sobre as experiências espontâneas, na especificamente na adolescência, que começa a virar um tabu. Né? Enquanto você é criança, você conta a sua história, não, de repente né, você vai ser tratado como, ah, que bonitinho, né, você falou essa história, Ou qualquer coisa. Ah, a criança é engraçada, né, fala umas coisas. Mas se você já é adolescente, já começa a ficar diferente, você vai ser tratado de uma forma diferente se você ah, falar sobre o seu relato, porque existem esses tabus aí que a gente também já discutiu que muitas inúmeras vezes no nosso programa mas fica aí também né é sempre importante trazer essa questão tem os tabus de, uh, do nosso paradigma de realidade e, e imaginação que a gente vive então o adolescente normalmente vai vai deixar para trás né? deixar, até a partir da Parte de crescer, né? Você deixar isso para trás. E eu gostaria também de trazer aqui, o Vinícius trouxe uma coisa muito importante, que é sempre importante a gente lembrar de ter cuidado e não criar dogmas onde eles não cabem, né? Então, por exemplo, se é que eles cabem em qualquer lugar. Aqui, principalmente sobre, por exemplo, a gente tava falando aí das, da idade tal, tá? e o Vinícius trouxe logo de volta, que não é uma regra. Pode acontecer. Acontece a maior parte das vezes. Então, por exemplo, fica aí também para você que, de repente, nunca teve uma experiência espontânea, não quer dizer que não vá acontecer com você, né? Então, pode ser que você, utilizando técnicas, ou pode ser que um dia você vai ter uma surpresa e vai acontecer, né? Pode acontecer dessa forma também. Então, não só como isso, mas com tudo que a gente está falando aqui, lembre-se, isso não são regras, né? Sua experiência é sua experiência. Não funciona dessa forma, né? Então, a gente pode mover aqui para medos relacionados às projeções.
3: Ah, só um comentário aqui que eu não comentei aqui da paralisia do sono que eu coloquei aqui na pauta, né? É, nesse mesmo capítulo, o autor ele traz um estudo de 2007 feito na Universidade do Kentucky, ali nos Estados Unidos. É, e nesse estudo... Se eu não me engano é feito por um neurologista, uh, ele entrevistou uh, alguns indivíduos e eles encontraram uma relação entre o fenômeno da paralisia do sono e as experiências fora do corpo espontâneas. Então tem uma correlação positiva. As pessoas que têm experiência fora do corpo costumam ter mais paralisia do sono e as pessoas que têm mais paralisia do sono têm mais chances de ter uma experiência fora do corpo. Uh, e aí ele traz a hipótese de que talvez tenha um fator biológico, né, no seu corpo. Que favoreça você ter paralisia do sono e a paralisia do sono facilita você ter experiência. Mas não é totalmente martelado, né? A gente não sabe bem qual é a ordem de causalidade, se a paralisia causa projeção, se a pessoa tem uma tendência a ter projeção e tem mais paralisia. Né?
0: É interessante pensar sobre isso, né? Eu vou, vou só um pouco do tema, mas fazer um comentário aqui paralelo e de uma forma relacionada a isso. Uh, paradigma espiritual, muita gente vai falar sobre a glândula pineal né? então, alguma coisa que ficou da evolução então é interessante pensar nessas possibilidades né? de uma possibilidade biológica de te dar essa, esse acesso, né? seja lá o que for, então interessante pensar sobre isso
1: está ouvindo
0: Projeção. Eu vou mover aqui para medos relacionados às projeções. O medo da morte quando o projetor se vê desligado ao corpo, né? É um dos mais comuns, assim, nas primeiras experiências, principalmente espontâneas, que assusta um pouquinho... Ah, de repente a pessoa vai ver aquilo como. Ou também até a possibilidade, né? A gente não vai sair aqui da possibilidade de. Você pode ter simplesmente um sonho de se ver fora do corpo, e isso pode ser assustador, né? Então, o que acontece? Esse é um medo comum, porque não é uma coisa você que você tá esperando. Principalmente se você já. A gente vive muito esse paradigma. Do espiritismo né, no, no Brasil, queira você ser espírita, seja espírita praticante ou não, a gente tem muito essa ideia de. já de, de parte do folclore também, tudo, né? Tem a questão assim, tem, tem uns espíritos né, fora do corpo, vagando, se eles têm vida passada ou, ou, ou não tem sempre essa ideia, né? Então, é muito comum, se você se vê fora do corpo, você já automaticamente pensar, pô, morri, né? Então, é interessante pensar sobre isso, porque é um medo comum, mas também tem medo das experiências sinestésicas, né? Ver e ouvir coisas durante a projeção, principalmente durante a catalepsia, com a, que é a paralisia do sono que a gente falou, com visitas de dormitório né tem aquela cena de você acordar não conseguir se mexer e ver algum alguma presença ali no seu dormitório que é alto isso é, é, é esperado né que seja amedrontador a, a princípio porque na nossa evolução mesmo né imagina o ser humano dormindo do lado de fora tá preocupado se tem algum tipo de animal que vai atacá-lo né ou a algum outro tipo de animal ou algum outro ser humano, né? E hoje isso continua, né? A gente tem, tem essa preocupação por causa da existência da, da violência, obviamente. Mas o que, é, e que eu acho que é interessante, que para mim, né, pessoalmente, realmente interessante, o, o medo mais predominante, que me surpreende ainda até hoje, é a quantidade de gente que eu escuto que tem medo de morrer durante uma projeção e eu acho isso para mim é muito fora da realidade mas assim, eu, eu entendo porque quando começaram algumas das minhas experiências ah, eu, eu acho que eu percebi logo que não tinha problema mas assim, a primeira como eu falei, a primeira digamos experiência espontânea que eu me vi realmente flutuando fora do corpo você toma um susto, não tem como você toma um susto, normalmente você vai, acorda logo de volta ao seu corpo, né? porque é uma coisa impactante. Você... Especificamente se você não está esperando. Né? E eu também não vou dizer que isso não aconteça nunca de novo comigo, porque, por exemplo, é quase como, digamos, um sonho de você caindo, você vai se sentir caindo e vai ter aquele sustinho, né? normal. Mas lembre-se que muita gente fez projeções aí pelo mundo inteiro, historicamente, a vida inteira, e não há perigo de morte no astral o que eu acho sim é que realmente o que eu aconselho é um pre... preparo mental sim né para visitar seu subconsciente e o algo mais que vem com essas experiências proporciona que essas experiências proporcionam podem e muitas vezes a ser psicologicamente difíceis se você não está preparado e sim por isso pode ter efeitos que você não está preparado mas, acontece mesmo, né? A experiência acontece e o que eu fico pensando é a experiência da projeção. Acontece para quem não está preparado? Fica a questão, né? De repente ela está acontecendo porque você está preparado. Ou ela acontece é igual, eu não sei, acho que é parte da vida. Você anda e às vezes cai e a gente... Você está preparado para cair e se levantar? Espero que sim, né? Mas existe essa preocupação. Para certas pessoas pode ser um probleminha maior, né? De repente se você tem ah, algumas questões mentais que de repente já, já são difíceis para você ou está sob sobre muito estresse. Isso pode ser um pouco mais complicado. Às vezes até um pouco chato, né? Algum comentário antes da gente passar para... Tipos menos comuns?
3: O medo que você comentou, o medo da morte Acho que você comentou que você Pessoalmente não teve bem, exatamente medo da morte né, Durante a, as suas primeiras experiências É muito comum ter medo da morte Durante, assim, tava relendo O livro do Monroe e ele comenta A primeira experiência que ele teve de se ver Dormindo ao lado da esposa De fora do corpo Ele pensou, ih, morri E um monte de gente que eu ouço falando, ih, morri, caramba, morri Também não foi a minha experiência O meu medo inicial mais era medo do desconhecido a gente tem o um medo inicial que bloqueia a experiência e no meu, caso, no meu caso era medo do desconhecido, do que eu iria encontrar, do que eu poderia experimentar. Porque era algo totalmente novo, né? Como você está começando a andar de bicicleta agora, você não sabe como é que é a experiência, se você
0: vai ser atropelado, se você vai cair. E o medo do... Obrigado por trazer isso, Vinícius. O medo do desconhecido é, é aceitável, né? Você não sabe. Até bom, por isso que a gente olha... Dos... Né? antes de entrar num lugar e tal, principalmente está escuro, por isso que a gente está tá aí vivo, né? Então, tem que entender que o medo também é importante.
2: É, a minha primeira projeção, vamos dizer assim, consciente, ela foi espontânea, eu não sabia que eu estava projetando, tive todas as questões de ver o teto... Eu achava que o teto estava descendo e depois eu percebi que era eu que estava subindo. Não entendi o processo. E quando eu entendi que eu atravessei uma parede, que eu estava na minha casa, era um ambiente tipo, muito é, igual ao que eu estava vivendo, difícil. Não, não não interpretei como um sonho, interpretei como será que eu morri? E quando eu pensei, será que eu morri, eu voltei direto para o corpo, né? E essa questão do medo do desconhecido, que Vinícius trouxe, que é legal, que gera curiosidade. Você pode ter curioso, o medo e rechaçar, tipo, não quero falar sobre isso, ou o medo e ter curiosidade. E o que eu vejo, assim, muito na em adolescência, o pessoal do colégio, né, grupinhos infantis, é, tendem a fazer brincadeiras para evocar espíritos, tipo, brincadeira do copo, brincadeira do compasso. E aí, tem alguém aí, é do bem ou do mal, esse tipo de coisa também, né? E às vezes acontecem alguns fenômenos, ou até mesmo alguém ali que não está acreditando, tá na zoeira, faz algum estardalhaço, algum barulho, e todo mundo fica com medo, né? Então tem essas experiências também aí na, na adolescência que a galera tenta investigar, mas de uma forma bem infantil.
0: Acho que nesse caso, aí na brincadeira do copo, deve ter gente saindo do corpo por causa do medo, né? Então um susto sai do corpo. Então tá. Pô, legal Ana Paula, obrigado por trazer esse comentário aqui, ah, é interessante também pensar sobre isso. Eu vou mover aqui para tipos menos comuns, né, e a gente vai focar na EQM, né, porque realmente bem menos comum, né, você não morre todo dia e volta. Então, vou, vou abrir aqui a, a mesa para o Vinícius.
3: Né? espero que seja em comum mesmo, é. para você ouvinte. Espero que você não precise passar por isso, para ter uma experiência fora do corpo. Então, é, tem um estudo dos anos 90, com, feito por um sociólogo, que ele pesquisa, ele entrevista 50 indivíduos que passaram por experiências de quase-morte. E aí ele encontra que 70% desses indivíduos que, que ele entrevistou consideram que a EQM foi uma experiência espiritual, não religiosa, mas uma experiência espiritual. A gente tem, de fato, algumas, alguns relatos de pessoas que tem EQM e narram experiências fora do corpo mas não é todo mundo tem gente que não experimenta nada ou tem gente que tem outros tipos de experiência quando em EQM mas é engraçado que o impacto psicológico da EQM é, que esse autor que eu citei ele levanta são semelhantes a algumas, alguns dos impactos psicológicos causados por experiência fora do corpo não causada por EQM, no caso diminuição do medo da morte, maior apreciação da vida Maior senso de propósito ou entendimento de si próprio. Aumento de compaixão pelos outros e senso de conexão, né? É o que ele cita aqui.
0: É interessante pensar sobre isso, né? Principalmente essa questão que você comentou, Vinícius. Mais uma que não é, não é uma, não uma regra, né? Você vira a ter falecimento clínico e voltar à vida não é uma regra que você vai automaticamente ter é uma experiência quase morte se vê espiritualmente fora do corpo mas elas são elas são comuns e não podem ser descartadas né são as experiências e elas realmente têm esse impacto muito muito forte né, na vida das pessoas uma, maior parte das vezes bem positivas eu na verdade nunca ouvi falar, nunca li sobre nenhuma que foi negativa é interessante pensar nisso, né? Poderia, poderia ser o contrário, né? Poderia acontecer a pessoa voltar e falar: Meu Deus, isso aqui tá. Né? Ficar uma questão problemática, né? Quero voltar, mas assim, não. A pessoa normalmente vai estar tá mais feliz até com, com a própria existência né? simples e, e curtir a vida de uma forma mais profunda. Algum comentário antes de mover aqui? Eu sei que a Ana Paula tá para falar aqui sobre ah, mais detalhes sobre a EQM. Eu vou abrir a mesa para Ana Paula, por favor.
2: E antes eu queria só falar da, de um posicionamento da projeciologia que é que não dá para morrer fazendo exercícios de experiências de fora do corpo. Então, só para deixar tranquila aí. Ai, será que eu posso morrer ou não? Que a gente fala do medo que tem, olha, segundo projetologia, não dá para morrer fazendo uh, técnicas para você ter experiências fora do corpo. Bom, é, sobre EQM, eu trouxe aqui a definição que tem no projetologia, que é uma ocorrência projetiva involuntária ou forçada por circunstâncias críticas, né? Comum a doentes terminais, pacientes moriturnos e sobreviventes da morte clínica. Né? É, tem um filme chamado Além da Vida, que eu acho que eu já comentei aqui nos episódios, e mostra ah, uma história de três pessoas que têm experiências é, específicas. E uma das personagens é uma jornalista, que ela é francesa, ela vai viajar para fazer uma matéria. E quando ela chega nesse lugar, ela vai notar tá numa praia, tem um tsunami. E, e nessa, nesse momento, ela é levada pelo mar, ela bate com a cabeça e tal, e tem uma experiência é, de EQM, né? E quando ela volta, consegue viver, ela tende, uh, fica mais sensível para psicicamente até de lembrar e refletir mais sobre essas questões uh, da vida. Isso muda muito a vida dela, ela era a âncora de viver, né? Então ela existe de fazer parte disso, e escreve um livro sobre essa experiência que ela teve. Então, é interessante ver nesse filme e traz justamente isso aí que o Vinícius trouxe, né? uma mania de como uma pessoa lida com uma experiência de quase-morte. Uh, o que eu tenho aqui, num, num breve histórico que fala do parapsiquismo, no livro de psicologia é que em 1975 foi lançado um livro nos Estados Unidos, Life After Life, do Raymond é, Bodry Júnior, com um, um prefácio da Elizabeth Kubrick-Ross, e ela tornou um best-seller desse livro internacionalmente. E o livro ele chamou a atenção justamente porque foi a primeira vez que foi falado de uma forma mais aberta sobre as experiências de quase-morte e, e fenômenos extracorpórios. Então, isso abriu um campo novo assim para pesquisa, né, bibliográfica desse assunto dentro das áreas da medicina né, e nas pesquisas de geciologia. Uh, em 1982, segundo a estimativa dos pesquisadores, ocorreram um, cerca de 8 milhões de experiências de quase morte por ano. Então, é interessante a gente saber um índice aí básico de 82, tá? mais ou menos da média aí de, desse tipo de experiência de quase morte que acontece. Em 1994, um elevado número de investigadores parapsíquicos e multidisciplinares, tipo pessoinhas, espiritinhos como nós, eles se dedicam de um modo mais intensivo a esse tipo de pesquisa de experiência de quase-morte, notadamente das crianças. Né? Então, é interessante saber que tem pesquisas é, sobre as experiências é, de quase-morte. Inclusive, eu conheço uma pessoa que teve um tipo de experiência e ela relata o antes e o depois dessa experiência que ela teve de quase morte, num acidente de carro que ela teve. Ela Durante esse processo, ela teve uma projeção, esclarecimentos sobre algumas coisas, posturas sobre ela mesma, sobre a vida dela. quando ela voltou, ela meio que mudou tudo também. Então, é interessante como essas experiências elas mudam, como a pessoa é, passa a, a lidar com a própria vida.
0: É, ah, e é interessante você trouxe esse dado aqui, Ana Paula, sobre em 1982, né, 8 milhões de experiência, quase morte, segundo estimativas, era. Cara, 8 milhões é muita coisa, né? Para uma coisa assim que a gente tá aqui chamando de ah, não comuns, né? É, mas aí se vem a população
2: sim, mas
0: mesmo assim né? Mas realmente,
2: é relevante é bem é relevante. relevante,
0: por exemplo a gente está com medo de mordida de tubarão e acontecem sei lá, 11 por ano né? no mundo inteiro e eu fico com essa questão aqui 8 milhões a gente tem que depois olhar mas não vou saber agora, mas se 8 milhões são foi estimativa no mundo ou, ou no em algum país provavelmente que foi esses dados foram coletados, né? Seria interessante também verificar isso depois. Alguma outra consideração antes de mover para frente?
3: É, me ocorre que experiência de quase-morte, quando você pensa em tempo em termos de tempo histórico, é muito recente na história da humanidade, né? Porque, assim, em que outras condições você poderia quase morrer e ser trazido de volta, né? É algo muito dependente da tecnologia que a gente tem hoje, então acho que por isso que, que é um campo de estudo relativamente recente, né? porque você não conseguia morrer e ser trazido de volta 200 anos atrás. Só um ponto aqui para deixar para a gente refletir.
0: Pô, ponto importante, né? Agora eu vou trazer aqui considerações finais, mas antes de fazer isso eu... alguém tem algum comentário para fazer antes de me ouvir? Então eu vou chamar aqui considerações finais, Ana Paula Miranda.
2: É, a questão do medo, eu acho que é o que mais move o tipo de experiências espontâneas que a gente possa vir a ter, né? Porque, primeiro, que é um desconhecido. Você não sabe classificar o que foi que aconteceu com você. E, quando você consegue achar, às vezes, uma definição, está no livro de parapsiquismo, Está num livro de projeciologia que, às vezes, não não você não tem afinidade com a sua própria filosofia, com aquele tema, daquela forma que está sendo mostrado. Então, eu vejo que, dentro das experiências espontâneas, você pode ter afinidade com o que você vai achar por aí pesquisando, ou não. Então, é você, acha interessante pesquisar sobre isso, levar à frente, ou você não acha e não quer nunca mais ter isso, né? Eu vejo que quando você tem experiência espontânea, você passa por esse limiar entre quero investigar isso ou não quero ter isso nunca mais.
0: É legal ter essa liberdade, né? Eu, a gente já discutiu isso aqui também anteriormente. Uh, se você é novo aqui ainda não escutou, você pode voltar a escutar mais para ficar sabendo. Você não é obrigado a ter as experiências como você pode Eu já vi uh, algumas pessoas aqui interessantes uh, experiências que passaram sobre... Basicamente, falar em voz alta, pedir para parar e não querer fazer mais e conseguir isso agora. Uma coisa também interessante que eu ia trazer aqui para as minhas considerações finais era sobre a questão de, por exemplo, vou falar de novo, o Vinícius trouxe a questão de, de repente, não acontecer lá na infância, mas acontecer mais tarde, né? Uh, na vida, e eu ia falar sobre uma coisa também, por exemplo, as pessoas que fazem e têm interesse em projeção, às vezes passam por períodos também que elas não conseguem fazer projeções, isso também é interessante, às vezes vai e volta essa a experiência por motivos aqui que a gente não, não vai estar discutindo hoje, não era parte da pauta, parece que a Ana Paula tem algum tipo de comentário sobre isso?
2: Não... Se tiver interesse, alguém tiver interesse em saber mais sobre isso, tem no Projeciologia chamado recesso projetivo, que é justamente esses períodos que você não consegue ter essas experiências. Existem momentos que você tem mais facilidade, probabilidade de ter as experiências fora do corpo, e outros momentos que você tem esse recesso projetivo mesmo. Então, é interessante isso aí, é, tá então, é
0: Fica aí a promessa de um episódio sobre recesso projetivo, né, então... Beleza. Vinícius, considerações finais.
3: Pois é, em alguns contextos a gente escuta que esse tipo de experiência é sobrenatural. Eu não vou me alongar, mas eu acho problemática essa linha divisória entre natural e sobrenatural. Mas a normalidade com que essas experiências acontecem, de novo, se a gente extrapolar uma porcentagem conservadora de 10% de pessoas para a população mundial, muitos milhões de pessoas tiveram pelo menos uma experiência dessa. Isso me sugere que, na verdade, essa experiência é natural. Então, eu diria que não tem sobrenatural. Se existe, é natural. Faz parte da natureza. Tudo é natural. Apenas algumas coisas são de uma natureza que eu ainda desconheço.
0: Bom, muito bom, Vinícius. Eu acho que a gente vai, vai fechar aqui. Esse pensamento, acho que é bem profundo. E fica aí para você, ouvinte que está aqui com a gente até agora, para meditar sobre essas palavras do Vinícius. Muito obrigado a todos da mesa. E para você que ficou até aqui, nunca esqueça... Continue, continue viajando para, para encontrar a si, a si mesmo. mesmo.